1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Son, eh, hoy vamos a tener un programa especial. Estamos llamando vía telefónica a los Estados Unidos para hablar con el profesor José Luis Nogales Baena. Eh, él es profesor de la Boston University y, este, bueno, y es doctorando. ¿Cómo andas, José Luis? ¿Andas bien? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos eh, contentos de haber recibido, bueno, el ejemplar que me enviaste de estas interrupciones críticas. Eh, eh, fueron coordinadas por José Luis Nogales. Eh, en torno a Mario Lebrero Mario Lebrero, Interrupciones Críticas Es el primer libro de artículos O de ensayos críticos Publicado en España sobre este escritor Uruguayo, que bueno, que queremos tanto Y que realmente Asombra un poco La, la expansión, ¿no? De, de, de su obra
2: Ajá, sí, sí, sí Pues eh, sí, es el primer tomo Que se publica en España De este tipo de libro. Ya existían otros anteriores, pero... Eh, hubo un especial interés desde la colección de escritores eh, del cono sur que se organiza en la Universidad de Sevilla por sacar adelante un libro dedicado a Mario Lebrero en, en España. Así que me alegro que lo hayáis recibido y, y gracias por vuestro interés y por invitarme a la conversación, por cierto.
1: José Luis Nogales, eh, vos estás vinculado también a la Universidad de Sevilla, este, este
2: dato tendría que tenerlo, sos español. Eh, sí, yo soy español, yo soy de Sevilla, uh -huh. y bueno, yo hice toda mi formación, digamos, en la Universidad de Sevilla, licenciatura, máster, doctorado, y lo que pasa es que actualmente tengo una mínima vinculación con la Universidad de Sevilla, formo parte de un grupo de investigación que dirige ahí mi, la que fuera mi directora de, de tesis, el de, de doctoral, la Universidad de Sevilla, pero aparte estoy ahora en Boston, como dijiste, eh, como docente y como candidata a doctor, como una segunda tesis doctoral. Y, la, y por cierto, quería comentar, sí, que la la colección la dirige la Universidad de Sevilla, la que fuera mi directora de tesis allí, la Catedrática de Literatura Hispanoamericana, Carmen de Mora Valcárcel, que es la que organiza todo la... Bueno, pues, eh, como diríamos, se planea, planea la colección, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto, no mi, mi pregunta digo era muy... era muy Carmen de Mora Balcácer es la directora de la colección, efectivamente, pero mi pregunta era porque el acento, el tono que tienes, no suena semillano, sino que suena ah. un alieno, sudamericano <risa> o mexicano. <Bueno,
2: risa> mi acento suena de todas
1: partes. Exacto, sí, <risa> porque sí. Porque yo ya
2: hace varios años que vivo en Estados Unidos, pero yo siempre digo que en verdad los que me cambiaron el acento fueron los catalanes, porque viví un año en Barcelona y me, me maltrataron por mi acento andaluz. <ríe> Así que desde, desde entonces yo empecé a, a modificar y a esforzarme en cambiar... Inconscientemente, creo que no lo hice conscientemente Y ahora ya llevo cuatro años, eh, casi cinco, voy para cinco años en Estados Unidos Así que eh, también doy clase de español, me tengo que esforzar con los, claro. con los estudiantes Para hablar muy clarito, porque si no, no me entienden, si hablo andaluz Así
1: Claro, que, pero que es, acento el, el acento normal. tuyo parece más bien de ese latino de los Estados Unidos Me suena a mí, digamos, ¿no? Por eso me, sí, me, sí, sí. me sorprendí cuando hablamos ahora, antes de arrancar la entrevista Porque no, no, no no, no me ubicaba. Bueno, el, el José Luis Nogales Baena es, reitero, el coordinador de este volumen de volumen de en, ensayos, este, de artículos ensayísticos, de investigación en torno a esta obra del de hebrero. Estamos hablando de un volumen extenso, de más de 300 páginas, y que aparte de traer obviamente artículos sumamente interesantes este, en torno a, a esta obra que está en expansión, la obra de Lebrero, el Estudio Internacional. Eh, también trae, bueno, obviamente algunos recuerdos a, cam, a, a cargo de Biogandolfo Gandolfo y, este, y un par de perlas eh, de textos rescatados de humorísticos de Mario Lebrero cuando firmaba eh, esos textos humorísticos que firmaba bajo el seudónimo de la Valleja este, pero otra cosa muy pero muy interesante te voy a decir José Luis muy interesante Ajá. es la bibliografía y este que, que comple completísima que vos este, hiciste al final sobre todo lo que se ha escrito, sobre todo lo que se ha eh, publicado hasta ahora, que obviamente, como toda bibliografía, supongo yo que en el 2021 ya va a quedar vieja, pero en este momento eh, da un, un estado de situación este muy, pero muy completo. Realmente hiciste una investigación... este ...exhaustiva de todo, de casi, bueno, diría de todos los que han publicado o han pensado o han este, disertado o investigado la obra del hebrero. Eh, ¿Eso tiene que ver con la colección? ¿Es parte, digamos, de los requisitos formales de, este, de esta clase de libros, eh, la colección de escritores del Cono Sur.
2: Eh, sí, pues eh, bueno, primero de todo muchas gracias. Me 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 alegra lo que dices porque hacer una bibliografía es algo siempre muy pesado, sí, así que sí, sí. que me alegra. Gracias por 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 los comentarios. Y bueno, sí, la colección tiene un cierto tipo de normas, ¿no? Siempre la la introducción, luego los artículos y al final, pues se incluye una bibliografía porque toda la idea es eh, promover la figura de del autor. Estudiado, leído, ¿no? Entonces la bibliografía viene a ser pues una parte imprescindible de eso, ¿no? Para mostrar el, el trabajo que ya hay, por donde se puede seguir luego leyendo, ¿no?
1: Sí, sí, pero incluís incluso las traducciones al francés, al hebreo, al portugués, al italiano, al danés Digo, el hecho de, de, de incluir también la bibliografía de cada uno de esos libros Al holandés, al japonés, al inglés, en fin eh, Habla de un trabajo muy exhaustivo en una obra que es, eh, digamos, que está en expansión Si te parece, ya arrancamos hablando de tu introducción y precisamente es que la llamaste con un título que es muy gracioso, que es muy llamativo, hablas de el boomcito lebrero, el pequeño boom, como si hubiera un boom eh, obviamente cuando hablamos, usamos la palabra boom en literatura, todos pensamos en el boom latinoamericano, ¿no? Y en este caso eh, hablas de un boomcito lebrero que fue lo que te dijo Hugo Verani, ¿no? ¿Cómo fue eso?
2: Ajá, sí, sí, sí. Bueno, conecto un momento con lo que decías de la bibliografía porque, eh, como habrás notado, la idea de dar todas esas traducciones ahí mm. eh, está conectada con con parte del índice y con esa idea del buncito, ¿no? De mostrar cómo se está extendiendo la obra del hebrero a diferentes literaturas, ¿no? Cómo se está traduciendo, ¿no? O sea, la idea de demostrar... De eh, que hay interés en otras partes por leer al a hebrero, ¿no? No solo ya en el mundo hispánico o en el Río de la Plata, sino en, en muchos otros países, ¿no? Uh
0: -huh. Y cómo eso
2: conecta, ¿no? Y lo del buncito lebrero, que me preguntabas, pues sí, como cuento ahí en, al principio de la introducción, es una pequeña anécdota, ¿no? Pues yo le escribía al profesor Hugo Verani, a ver si quería colaborar en el volumen, y él pues, eh, nada, me dijo que ya estaba jubilado, que, que ya había dejado de garabatear papeles, me hizo uh -huh. mucha gracia aquello. Y, pero entonces me mencionó, eh, que, que se alegraba, ¿no? De que siguiera el buncito lebrero, ¿no? A mí aquella expresión me, me gustó mucho y me pareció muy significativa. Y el hecho de que quizá él lo había escrito a la ligera, pero que Creo que para mí fue algo muy eh, llamativo que él mismo se refiriera a algún ¿no? Porque uh -huh. sí, creo sí, que sí. refleja ese interés, ese despertar que ha habido desde hace unos años por, uh -huh. por la figura del hebrero. Quizá no tanto en Uruguay, no sé si allí se haya notado tanto o en Argentina, pero pienso que sí se ha notado mucho, por ejemplo, en España eh, o en Estados Unidos.
1: Mira, eh, hay, un, hay varias cosas eh, con esta frase, como al pasar, que te dijo Hugo Verani, eh, Verani, porque el hecho de que se haya alegrado, de que continúe el boomcito lebrero, este, yo lo conozco a Hugo, hemos hablado, lo hemos entrevistado aquí, eh, sobre, básicamente hemos hablado mucho sobre Onetti, y, y algo que llama la atención en esta frase dicha como al pasar, este, a veces uno dice más de lo, de lo que quiere decir, eh, sorprenderse de que continúe, ¿sabes lo que, que tiene que ver? Y con algo que, atención, que yo también podría eh, suscribir, ¿no? Sorprender Ajá. que continúe el bumcito quiere decir que en algún momento pensó que el bumcito, el pequeño boom del hebrero, iba, bueno, a estabilizarse, iba a terminar o no iba a continuar ampliándose. Y yo puedo decir que, eh, me acuerdo en el 2013 que pensé en Buenos Aires diciendo, bueno, se han publicado tres libros sobre el hebrero, esto es casi el techo, ¿no? O sea, es un, es una, una muy buen este, una muy buena, un muy buen nivel de lectura y de producción en torno al hebrero. Y me equivocaba, claramente, ¿no? O sea, el boom, cito, siguió expandiéndose,
2: ¿no? ¿No? Sí, 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 ciertamente, ciertamente. Eh, completamente de acuerdo con, con lo que dices, Pablo. Sí, porque, bueno, es que todos los booms se acaban, ¿no? En cierta Exacto. manera, o sea, tienen como su pico, ¿no? Igual que si comparabas antes con el Bull latinoamericano, ¿no? Y luego en determinado momento, pues, eh, eh, la vida sigue, vienen otros escritores y, y la academia y o los lectores críticos pues empiezan a dedicarse más a otras cosas, ¿no? No significa que ya no tengan importancia esas obras, ¿no? Sino que de pronto ya no... Eh, se le dedica tanta atención porque se le dedican a los nuevos escritores que vienen detrás, ¿no? Claro. Y, y, y sí, o sea, suscribo completamente lo que dicen, ¿no? El, el buncito, pues ha sido más duradero, ¿no? Quizás que, que lo que pudiera haber parecido, ¿no? En un momento. No había tocado techo todavía entonces, ¿no? No,
1: no había tocado techo. Y la pre te hago otra pregunta. ¿Y, ¿Y vos pensás que ya está tocando techo, por ejemplo?
2: Pues eh, yo... Yo la verdad es que diría que todavía no, y, y te voy a explicar por vale. qué, porque pienso que ahora, eh, a raíz del archivo, va a haber muchísima gente que se va a interesar en volver a la obra del hebrero desde otras perspectivas. Y, por ejemplo, nosotros dedicamos en el libro eh, una sección completa, bueno, que son tres trabajos, casi una cuarta parte de los trabajos dedicada a eh, asuntos que fueron saliendo del archivo uh -huh. al tiempo que yo estaba terminando el libro también me llegó noticia de una nueva biografía que se había hecho a partir de las, eh, del archivo de Mario Lebrero ¿no? entonces, eh, ¿quién, ¿quién era que escribía esta biografía? se me fue el nombre eh, eh, Gonzalo ¿no?
1: Leyton pero todavía no está terminada o no está publicada la biografía ¿eh?
2: Ah, no, 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 me refiero a Mauro Libertela. Ah, una nombre,
1: semblanza, una semblanza, una semblanza que salió en Chile de Mauro Libertela, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Exacto, ¿no? Y él
2: también se basó en, uh -huh. en los documentos del archivo, si no entendí mal. Uh -huh. Nunca he podido ver ese libro, la verdad, no he llegado uh -huh. a conseguirlo. Pero eh, entonces pienso que que sigue el interés y que va a seguir, ¿no? Y que esto pues, todavía va a generar... Eh, volverla a leer desde otras perspectivas, ¿no? Y, y el hecho mismo de que se acaban de publicar los cuentos completos, ¿no? entonces ahora la gente va a tener más acceso a, a sus libros y y pues pienso que va a seguir un poco más, ¿no? que va a seguir el interés que
1: claro, eh, tratándome. digo eh, en la pregunta y bueno un poco hablar de esta, de esta frase de, de Hugo Verani con José Luis Nogales Baena, es porque de alguna forma me parece que eh, pone eh, eh, hace énfasis en algo que ...siempre es un poco, digamos, espinoso, ¿no? En este sentido, ¿hasta qué punto los críticos se dieron o calibraron la obra del hebrero, por ejemplo? Podría plantearse así, o cualquier otra obra, ¿no? Porque ya sabemos que las obras que son muy innovadoras, en su momento, no suelen ser este bien calibradas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, quizás en la obra de Félix Berto Hernández, aquí en Uruguay, ¿no? Aunque este uh -huh. fue bastante tra bien tratado al final de su vida... Pero eh, quizás eh, eso, calibrar la obra, decir, bueno, este es un gran escritor, este va a tener un, un éxito internacional importante o va a, va a llamar la atención internacional. Creo que en Uruguay, no sé si eso se estaba se había calibrado,
2: digamos. Ajá, ajá sí, pues... Eh... Bueno, es algo que menciono también de, de pasada sí, ahí sí, sí. en la introducción, ¿no? Que él, lo que tuvo siempre, desde mi punto de vista, ¿no? Es mi opinión, uh -huh. lo que tuvo siempre suerte de tener eh, algunos lectores que lo impulsaron, uh -huh. ¿no? Y lo apoyaron, y editores, ¿no? Incluso que... Que le dieron todo su apoyo. Pero, eh, para contestar tu pregunta, pienso que, eh, bueno, es que siempre hay un granito de suerte, ¿no? De que <ríe> la editorial adecuada o el medio adecuado claro. dé a tu obra o la descubra y, y le dé el impulso que realmente se merece, ¿no? Uh -huh. y, y quizá, eh, con Lebrero, pues, pues Lebrero tuvo mala suerte en ese sentido al principio y llegó, y, no, y casi hasta el final de su vida, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, se han dado cuenta y han tratado de, de, de volver, ¿no?, a, de recuperarlo, ¿no?, uh -huh. de impulsarlo más
1: tarde, ¿no? Sí, yo recuerdo incluso, digo, primero que, digamos, tampoco seamos... Eh, y esto ocurre en toda la literatura, eh, digamos, salgamos un poco del caso del Hebrero, ocurre, este, que, como decías vos, hay muchas variables que llevan a un autor a ser este, calibrado, a ser valorado en su momento, ¿no? Eh, estoy pensando en el caso del Hebrero, eh, alguien puede decir tuvo mala suerte o no fue comprendido, en fin, también él, él quizás, si uno ve su bibliografía, iba cambiando de editorial a cada rato, por ejemplo, ¿no? O sea, no se llevaba bien con los ah. editores, en fin, pueden ser otras, eh, oh, estoy pensando en Kafka que quería que le quemaran todos los manuscritos, ¿no? <risa> este, <risa> digo, a veces la personalidad del autor también incide y también eh, tiene que ver con la novedad que representa para ese medio, ¿no? Este, cuanto más novedad representa para ese medio, este, es difícil que sea valorado, digamos.
2: Claro. Claro, claro. Sí, sí, ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo. Uh -huh. eh, vos incluís una opinión de un escritor argentino, que es también conocido, es amigo, Martín Cristal, y donde dice que podría hablarse del de hebreo como que hay dos grandes grupos de lectores, ¿no? Uno que venían zigzagueando en un, ¿no? una minoría, desde, la, desde que publicó Gelatina hasta la novela Luminosa, y el segundo, que es mucho más grande, que arranca por La Luminosa, por La Novela Luminosa, que es una novela póstuma, y, o La Redición del Discurso Vacío, y después van hacia atrás, explorando al ritmo de las otras ediciones. Y dice José Luis Nogales Baena, eh, escribís lo siguiente, si la obra inicial fue apreciada en sus primeras dos décadas de existencia, tan solo por una selecta minoría que la leyó siguiendo a rama como parte del canon alternativo uruguayo, no como raro, incluida dentro de las corrientes de los raros de la literatura imaginativa, la obra final, dice Nogales, se presenta al mundo como consonante a muchas de las preocupaciones actuales de su tiempo, y sin duda es leída inmediatamente en un horizonte de recepción mucho más amplio. ¿Qué, qué sería el, el horizonte de recepción?
2: Sí, el horizonte de recepción, o sea, es que... Yo creo que al último leerero, ¿no? eh coincide con... Es que está escribiendo esos diarios, ¿no? Sí. Y esa narrativa de lo que se llama... A los académicos les gusta la, la narrativa del yo, ¿no? Sí. Eh, entonces, esa narrativa autobiográfica que habla de uno mismo, que no tiene por qué ser siempre periódica eh, o realista, uh -huh. puede ser también autoficción en general, ¿no? Eh, o memorialista, ¿no? Sobre las memorias, ¿no? Hay, hay como un... Eh, ¿Cómo se diría? Un gusto de época, un interés de época por ese tipo de narrativa, ¿no? A principios de... Bueno, viene de los noventas, pero en la primera década del siglo XXI particularmente, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí engancha eh, el hebrero, eh, no digo que lo hiciera conscientemente o queriendo, pero ahí engancha sus últimos libros con ese gusto de época, ¿no? Y se lee, ese es el horizonte en el que se lee. Entonces... Eh, se le se le rescata, pienso, en ese marco. ¿no? Claro. Ese marco vuelve a cobrar interés su obra y y a partir de ahí se comienzan eh, a reeditar obras antiguas que en realidad ya no, no están escritas en esa beta, ¿no? Están más en la beta imaginativa de los primeros años, más incluso casquiana ¿no?, de uh -huh. las primeras novelas, pero se empieza a reeditar toda la obra, ¿no? Y el lector eh, que empieza a leerlo a principios del siglo XXI empieza a leerlo en ese marco, pero luego salta ya al otro marco, que en realidad no... Está conectado en cuanto a que es el mismo autor, el estilo, pero, pero es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es otro lebrero, ¿no? Hay muchos sí. lebreros, ¿no? Y, y ese primer lebrero es el lebrero más eh, fantástico, onírico, extravagante incluso diría, ¿no? Eh, extravagante, eh, sí, excéntrico, quizás sea la uh -huh. palabra, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, excéntrico, aunque él decía que, eh, sí, es excéntrica la palabra, pero eh, se, se, se las dice a, la a las personas, a los tipos que están muy concentrados en sí mismos, ¿no? Que están centrados en sí mismos, ¿no? <risa> sí, 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 <risa> Entonces,
2: ¿no? Que están está tan centrados en sí mismos que se sale de sí mismo, ¿no? Exacto,
1: <risa> o se sale del centro habitual. Eh, pero eh, en esto acá que acabas de decir, que acabo de leer de, de tu prólogo, eh, tiene que ver otro detalle, no solamente ya es la eh, suerte que tenga el, el, el autor con determinados editores, con determinados promotores, con determinados críticos, eh, tampoco es la suerte que tenga con su propia personalidad, que a veces hay personalidades que no favorecen esto, sino hay otro elemento que quizás es mayor, más importante, es eh, esto, lo que decís, de que sea consonante a muchas de las preocupaciones actuales del tiempo, de nuestro tiempo, que tenga que ver con el espíritu de los tiempos del siglo XXI en este caso.
2: Exacto, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y, a, y ahí, bueno, y por eso a mí me gusta mucho lo que escribió Cristal y, 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 y lo rescaté, ¿no? Esa uh -huh. cita, ¿no? Porque, porque creo que él capta también esa idea, ¿no? De, de, de que en determinado momento se le empieza a leer más por porque coincide con eso, ¿no? Eh, uh -huh. y, y quiero, por cierto, mencionar al principio del libro uh -huh. viene un trabajo de de la profesora eh, Nora Giraldi,
1: Nora Giraldi. sí
2: Nora Giraldi sí, sí Giraldi Giraldi ¿sí? y y bueno ella en cierta manera sitúa al hebrero, no eh, me me gusta esa idea también de ella no de, de sacarlo de de, de, de no me no encasillarlo como un escritor raro sino más bien pensarlo como un escritor que se adelanta a su tiempo, que hace algo original a su tiempo, ¿no? Y, y se podría conectar con lo que estamos diciendo, ¿no? Claro, lo que está haciendo quizás es algo que no está tan en el marco de su época, sino en el marco de otro momento que va a llegar después o va a llegar en, 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 en otra época y entonces se le puede releer y se le puede redescubrir, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con el hebrero, pienso.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, exacto. José Luis Nogales, eh, aguantame, eh, espérame en línea, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando en la máquina de pensar con José Luis Nogales baena en torno a este libro de crítica, de ensayos críticos editado por la Universidad de Sevilla, en España que se llama Mario Lebrero Interrupciones Críticas
0: En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar, máquina de pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en la máquina de pensar.
1: Estamos conversando con José Luis Nogales Baena. Él es el coordinador del de libro Mario Lebrero, Interrupciones Críticas, que está editado por la Universidad de, de Sevilla en la colección Escritores del Cono Sur. Y estábamos, eh, José Luis, hablando en el bloque anterior sobre el, los misterios que, que, que es... que, que... Que explican o no explican el reconocimiento de una obra de un escritor. Mm, Ril, que decía eh, algo que una frase que la, la conozco porque la repetía mucho Mario Benedetti, que decía que la fama es una suma de malentendidos. ¿no?
2: <risa> Me encanta.
1: Está muy bien. Pero en este caso, más que de fama, estamos hablando de lo que, eh, digamos, eh, hace al espesor de una obra que sería. La crítica académica en este caso y desde muchos puntos de vista, ¿no? Este libro eh, va transcurriendo con artículos de mucha, de, digo, de, de gran nivel, realmente gran nivel y que, y que son escritos por, por autores de distintos lugares. no está eh, En el bloque anterior hablábamos de Nora Giraldi. Nora Giraldi es una este, investigadora uruguaya, pero vive en Francia. Está también un artículo de Jesús Montoya, que es un español, es español, y, y vive allá en España. y que este, Jorge Olivera otro uruguayo que vive en España. María Pia Pacetti que es argentina. Eh, Jesús Gómez de Tejada, al quien no conocía y me pareció muy, muy interesante el gusto perverso, el neopolicial de Mario Lebrero. Ese artículo sobre el policial en Lebrero está eh, muy atinado, lo encontré muy atinado. Este, obviamente después hay otros argentinos, uruguayos, Karina Blixen, de otros lugares. Este, hay, este, sí, no voy a nombrarlos a todos porque hay son muchos, pero quiero decir que no te limitaste a a digamos al centro de, de España, digamos a España, ¿no? A, a centrarte en España. No, no,
2: no, ni, ni, no, no, no. Dios me... <risa> no, la idea era todo lo contrario, la idea era traer gente de de todos los, los, la, la, los puntos posibles de, de que estuvieran interesados. Y bueno, que hubiera, por cierto también, eh, pues decías por ejemplo que no conocías a Jesús Gómez de Tejada, porque es la no. primera vez que está escribiendo sobre el hebrero y sobre, creo que incluso sobre literatura, algo relacionado con literatura uruguaya, él normalmente trabaja más sobre temas de, de, de Cuba, ¿Es de cubano? literatura cubana. Es, no, es sevillano, como yo, es de, de, de Sevilla, pero él trabaja más sobre literatura cubana normalmente, uh -huh. pero sí sobre policial, ¿no? Pero bueno, la idea era esa, ¿no? La idea era traer gente eh, que, que estuviera interesada en la obra del hebrero, que, que incluso normalmente trabajase otros autores, otras literaturas, y entonces aportasen así una visión distinta, ¿no? Un punto de vista distinto, porque ves muchas veces la la crítica académica entra en un círculo en el que ya solo dialogan un grupo digamos pequeño de personas entre ellos que se citan y se leen entre ellos pero pero entonces viene bien siempre meter ahí de nuevo, ¿no? Eh, visiones nuevas, ¿no? Y, y, y eso estaba muy presente cuando yo me puse a, a pensar en quiénes podrían ser los participantes en el libro, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y, y en, en este caso eh, se aporta de distintas formas. Eh, digo, hay otra gente que no mencioné, pero digo, Laura Elisa Vizcaíno viene de México, es una mexicana que este, este que es una investigadora que también es escritora de microficción. Digo, hay mucha otra otras personas que conozco y otras que bueno que son unos grandes este, hallazgos ¿no? como en este caso el gusto perverso del neopolicial de que escribe Jesús Gómez de Tejada eh, hay este hay hay un, una nueva mirada sobre el policial porque él llega a decir una cosa sorprendente, va sorprendente no, pero está muy bien cuando alguien la puede resumir, no puede, uno encuentra este eh, y dice que la narrativa del hebrero es Dice, básicamente dice, la experiencia del hebrero con la lectura y la escritura policial se percibe como una forma de perversión, ¿no? Como lector, el policial da paso a una obsesión por el consumo vertiginoso e indiscriminado de todas las manifestaciones del género, atraído por la promesa de la fórmula e indiferente a la calidad artística, ¿no? Pero después llega a decir que, que es eh, como, como escritor de policial se convierte en uno de los primeros cultivadores del neopolicial hispanoamericano. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? En el caso, este, de, de, un, de un, es una, una afirmación muy tajante, ¿no? Este, y nadie lo ve al hebrero, creo yo, aquí desde Uruguay, como un escritor neopolicial, por ejemplo. Ajá, ajá,
2: ajá. No, no, sí, no. pues él, 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 bueno, él es el experto en neopolicial, ¿no? Y, y por eso es interesante, creo, traer gente de... De que viene de fuera, ¿no? Y, claro. y él de pronto hace mapea, ¿no? Mapea todo el neopolicial y cómo se va gestando, ¿no? Y, y sitúa al hebrero en esa línea, ¿no? Y, y por cosas como esta yo creo que se va a seguir, <risa> que va a seguir el buncito, ¿no? Porque claro. se va a seguir releyendo su obra y, y viendo el el interés y la originalidad que que puede haber tenido, ¿no? Y que, que, que habrá quien lo vea así, quien no, siempre va a estar todo sujeto a debate, ¿no? Uh -huh. Pero creo que que va a haber una relectura importante de aspectos como esto y Jesús lo, lo relee ¿no? En el, en el ámbito del neopolicial, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, eso es sorprendente porque también hay otro detalle que falta y que es, eh, no sé si, que, si estás de acuerdo, José Luis, conmigo o no, pero que eh, muchas veces ahora, con el tema de la crítica académica que eh, prácticamente se ha concentrado en, en, en el ámbito universitario y, digamos, la crítica de prensa ha decaído, este, muchas veces no se tiene una visión... Eh, panorámica, ¿no? O sea, inscribir al hebrero, por ejemplo, eh, cuando dice esto eh, Gómez de Tejada, de que es el primer, ¿no? Este Uno de los primeros cultivadores del neopolicial hispanoamericano, él está viendo la literatura latinoamericana, hispanoamericana, ¿no? Y está hablando del neopolicial, lo, todas las características que tiene. O sea, inscribirlo al hebrero dentro de una, de una visión más amplia, ¿no? De una literatura más amplia.
2: Claro, claro, y, y ese ha sido, eh, bueno, eh, a veces pasa, como dicen, ¿no? que, que se lee dentro muy del ámbito nacional, ¿no? Claro. pero creo que en general ese ha sido uno de los grandes saltos que ha habido con Lebrero en los últimos 15, 20 años, que se le ha situado también en el conjunto, a se le sacó de esto que citabas antes, ¿no? de la literatura de los raros uruguayos, y se le incluyó digamos en la literatura de, eh, latinoamericana no o, uh -huh. incluso Nora Giraldi de Cas dice no está en la literatura sí
1: ni,
2: ni siquiera el de universal uh -huh, no uh -huh. eh, entonces ahora se le está leyendo allí ahí no en, en ese contexto muchísimo más amplio no y creo que eso es importante y es valioso no para, uh -huh. para leer bien que uno lea con todas las referencias posibles.
1: ¿no? O para leer mejor, digamos, no sé si para leer bien, para leer mejor. Nora Giraldi es una de las eh, punteras, si se quiere, este, planteando de que eh, no hay que centrarse solo en la idea de la literatura nacional, ¿no? Como dijo alguien, la literatura no puede coincidir con el espacio aéreo de un país, ¿no? Pero a veces <risa> <risa> los académicos lo plantean así, ¿no? Porque la, la literatura vuela más rápido y está más interesante conectada. No era Giraldi es de la que precisamente te dirían eh, a vos, José Luis Nogales, que vos sos este tenés raíces en distintas partes, en Sevilla, en Barcelona, en Boston, ¿no? Y, y va, se, te vas desarrollando en distintos lados, ¿no? Y porque este y pero a veces se cae en eso. Y en estas en estos libros dan la oportunidad de verlo en un ambiente más este más amplio, ¿no? Vos decís otra cosa, José Luis, y que eh, lo, lo comento porque a los amigos de La Máquina de Pensar les va a resultar un poco sorprendente, ¿no? Dice Nogales, dice, imposible leer al hebrero como se lo leía no ya hace 30 años, sino como bueno. se lo leía hace 15 o hace 10 años. Entonces, esto es, puede, puede parecer muy borgiano. ¿Cómo es que cambia la, lect la lectura del hebrero, por ejemplo, o la lectura de otro autor?
2: Pues ahí quizá yo estoy pensando como el académico que lee siempre con la bibliografía crítica al lado, ¿no? Ah.
0: <risa> pero pero de todas
2: formas, yo yo soy de los le, eh, lectores que que pienso que... que bueno, pues eh, estas son le, formas de leer, ¿no?
1: Claro. Eh, uno
2: puede leer ingenuamente como si estuviera en una burbuja, en plan naif y sin, sin saber nada lo que se ha escrito alrededor, ¿no? Y puede intentar leer a El Quijote como si viviera en el siglo eh, 17 o puede leer con, con conversando con quienes los leyeron después no y han escrito no y ya no solo la crítica académica sino pues como decía la crítica eh, cultural digamos no y, y bueno y creo que ahora pues se escribió tanto sobre el hebrero y se le se le se le promovió tanto y salieron otra vez verse resultados pues creo que la la lectura que uno hace ahora o quizá ahí estoy ya digo, eh, leyendo como leemos muchas veces los que estamos en la academia, ¿no? Pues es inevitable, ¿no? Que uno está leyendo al lado con toda esta bibliografía y lo está viendo de otra forma, ¿no? Y, y bueno, el mismo hecho de, 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 como decíamos, ¿no?, de situarlo en un contexto mucho más amplio, ¿no?, y, y de leerlo en ese contexto más amplio, pues ya creo que es innegable, ¿no?, que uno ya no lo lee como un escritor eh, raro uruguayo dentro de la tradición uruguaya, o quizá me equivoco, y sí se lee así eh, en Uruguay, pero desde luego yo no lo leo así. Creo que que la gente que colaboró en el volumen, los colegas, pues eh, pues mayoritariamente no. Lo, lo han sacado de, claro. de, ese, sí. de ese ámbito. Yeah. A y, eso me refería.
1: Sí, sí, sí. no Y también yo veo detrás esa idea que yo la veo, la, pienso en Borges porque eh, lo leí primero con él. Y aparte eh, esa idea de Borges de que el lector, el horizonte de lectura cambia la obra, ¿no?
2: Claro, por supuesto, completamente de acuerdo, ¿no? Uh -huh. ese, ese es Borges en eh, Pierre Melard, ¿no? Exacto. Pienso que, que estás pensando en Pierre Melard, Exacto, ¿no? Cuando sí dice, es así. bueno, ¿cómo vas a escribir el Quijote? Incluso si escribiera lo mismo, sería algo distinto, ¿no?
1: Claro. Eh, uh
2: -huh. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, con todo lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, todo lo que se ha publicado, incluso el, el, el marketing que se hace del hebrero ahora, ¿no? cuando uno compra los libros, que ya no son estos libros que de ediciones perdidas, ¿no? es que todo eso cambia la forma de leerlo, ¿no? uno, uno lo lee diferente, ¿no? los reconocimientos ¿no? Eh, lo sí. cambian, ¿no? o sea, sí. incluso si uno no llega a leer la crítica que se ha escrito sobre él, pero lo, lo lee... En, en una editorial eh, como Mondadori, uh -huh. ya eso ya afecta la forma en que uno lo lee, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, Entonces, sí, son todos este parámetros, eh, si se quiere, extra literarios o extra, digamos, de la obra en sí misma, pero pero ya sea eh, un premio internacional, ya sea eh, una editorial este, multinacional o que tenga una presencia muy grande, en fin, eh, o, o también esto, libros sobre el hebrero, críticas sobre el hebrero. Hay un libro que se editó en su momento, Ezequiel de Rosso, vos lo mencionás, este, en, en Buenos Aires, que fue el primero, y después hubo otro aquí, en Uruguay, y este sería el tercero, que yo conozco por lo menos, en, eh, en este caso editado en España, el primero que se edita en España sobre lebrero um, vamos a hacer una pausa José Luis ¿me aguantas en línea? ¿me esperas en línea?
2: ajá, sí, sí, por supuesto
1: amigos, estamos conversando con José Luis Nogales, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar
0: En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Gente, continuamos en
1: la máquina de pensar. Estoy conversando con José Luis Nogales. Él está eh, allá en Estados Unidos, en Boston. Es un docente y es un doctorando de la Boston Uni University y está eh, es el coordinador de Interrupciones Críticas. Eh, este volumen, eh, un volumen muy eh, espeso, muy de con mucha con mucha sustancia, en torno a Mario Lebrero. Eh, eh, una pregunta quizás personal y por fuera de lo académico ¿Cómo fue que... Eh ¿Cómo fue tu primer contacto con el hebrero? ¿Vos lo leíste o te llegaron primero recomendaciones? En fin, porque eso también es otra forma de que se va enriqueciendo la literatura. Si alguien, si un escritor muy famoso, dicen, tienen que leer a este, eso es otra forma en que el canon, digamos, se va conformando. Este, Los, los canones literarios siempre, sobre todo en el siglo XXI, son muy movedizos. No todo parece que está en cuestión pero igual se están construyendo constantemente. ¿Cómo, cómo lo leíste vos? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te llegó a vos, Lebrero?
2: Pues, pues eh, eh, mira, la, la verdad es que yo a Lebrero lo descubrí muy, muy tardíamente, casi que lo descubrí para para coordinar el volumen, porque lo conocía, lo conocía, lo había oído nombrar, pero no había tenido tiempo de leerlo, y, y tenía muy buena referencia de él, uh -huh. eh, porque soy un gran lector de, de Sergio Pitón, el escritor mexicano. Sí, Sergio Pitón, y, sí. Y Sergio Pitol lo menciona en algún sitio, ¿no? Y ah, lo menciona, lo pone mira, entre Sergio Pitol, mira. Sí, 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 uh -huh. lo menciona en alguno de sus textos y uh -huh. lo coloca en la órbita, digamos, de los escritores, eh, lo que Sergio Pitol llamaba los escritores excéntricos, ¿no? Uh -huh. Donde él coloca, pues. Eh, Podría decir algún nombre, Mario Bellatí, por ejemplo,
1: Vila Vilamatas, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Vilamatas, sí. claramente. Sí. Este, Vilamatas claro, no, lo no, entrevisté no. hace poco y también su eh, su lectura del hebrero es bastante reciente, la de Vilamatas, por
2: ejemplo. Ah, sí, ajá, sí, sí, mira, sí, no sí. lo sabía sí, que Vilamatas sí, sí. también lo, lo leía el hebrero. Y, y ah, lo
1: incluye en el último, porque Vila Vilamatas incluye muchos autores, en la última novela, Esa bruma insensata, incluye este fragmentos, casi toda una página del de hebrero, ¿no?
2: Ah, pues tendría que buscarlo, me gustaría leerlo, gracias, gracias por la referencia. Sí. Pues, pues eh, eh, sí, no, un poco tenía referencias ahí, ¿no? Entonces lo ubicaba yo dentro de la de la lectura del, del canon personal de Sergio Pitol, yo, yo lo ubicaba como uno de los excéntricos que algún día de estos iba a leer, ¿no? Pero, pero eh, la verdad es que eh, no lo había leído hasta prácticamente que me propusieron coordinar el, el, el volumen para la colección, que fue una invitación que me mandó. Me lanzó la, la directora de la colección, que había sido mi directora de tesis, y entonces ella me propuso algunos nombres, eh, yo pensé otros, y, y lo que sí siempre tratamos para la colección, lo que trata la directora es que sean autores que no estén eh, tan tan eh estudiados o tan reconocidos sino autores que que todavía en España de pronto pues no se le haya prestado la suficiente atención ¿no? y logrero encajaba muy bien en eso y yo ya lo tenía ubicado como digo entre los excéntricos pitolianos así que enseguida me lancé a leerlo, yo recuerdo que yo empecé a leer por la, por la, la trilogía, la trilogía eh Involuntaria. la primera Involuntaria, involuntaria, sí, es <ríe> <ríe> importante el himno. <ríe> y, y por ahí, pues, eh, empecé a leer y enseguida me, me encantó aquello eh, tan casquiano, de pronto algo nuevo, refrescante dentro de la literatura hispanoamericana que yo estaba leyendo en los últimos tiempos. Y nada, y, y por ahí entré y luego me... Pues ya, claro, lo normal, ¿no? Uno sigue leyendo y se da cuenta de que es un autor con, con muchas vertientes, ¿no? Y con, con diferentes caras y diferentes estilos, ¿no? y diferentes tipos que van cambiando, ¿no? Y, y bueno, pues me encantó, y ya, pues pues ahí seguimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Y, y te puedo preguntar, eh, tu tesis, eh, ¿cuál es el, el digamos el tema de tu tesis?
2: Ah, bueno, mi, mi tesis, la que yo hice en Sevilla, por la que ya soy doctor, es sobre Sergio Pitol, ¿no? Es sobre ah, la obra eh, narrativa breve de Sergio Pitol, ¿no? Uh -huh. Y ahora en Boston oh, estoy prácticamente terminando una segunda tesis doctoral que es también es sobre bueno también digo es sobre literatura cultura mexicana de la década de los 40 y 50 del siglo XX. y trabajo revistas no y pero bueno tengo intereses muy amplios y soy un fanático también de la literatura de, del río de la plata digo argentinas y uruguayas así que uno intenta no encasillarse tampoco, ¿no? Porque como decías antes, si no el, el lector académico se puede quedar encerrado en un en un contexto nacional que, que no es eh, no es sano, ¿no? Para la claro. lectura. no uh -huh.
1: Bueno, y pero igual, este, vos eh, vivís hace un par de años, como cuatro o cinco años, en Boston allá en Estados Unidos, pero calculo yo o presumo yo que el vínculo con España siempre está, digamos, aparte con las nuevas tecnologías, con los nuevos Comun digo, con los medios de comunicación que tenemos actuales, uno está mucho más vinculado que antes. Y la pregunta es, eh, ¿cómo ves a Lebrero, digamos, eh, como escritor en España? no Porque a mí, mmm, yo en el, en el 2000, ahora no me acuerdo, 2017, se publicaron las conversaciones con Lebrero allá en Valencia, en la editorial Contrabando, y he hablado con el editor y entonces... Por un lado, eh, tiene repercusiones eh, a nivel de, de, de grandes escritores, ¿no? Eh, por ejemplo, esto que, que, que mencioné de, de Vilamatas, pero alguien me decía que no termina de despegar Lebrero y otra persona me dijo que va a ocurrir en España como ocurrió con Bolaño. Cuando sea traducido en Nueva York, ahí entra.
2: Exacto, no puede ser, ¿no? Es que España se mueve mucho por el impulso de las traducciones al inglés, ¿no? Muchas veces, ¿no? entonces quizá quizá lo que le ha faltado al hebrero es un mayor despliegue en, en el mundo anglosajón ¿no? Que, que siempre estamos siguiendo las modas no que marcan las grandes editoriales eh, americanas ¿no? puede ser pero mira la verdad es que yo cuando estaba en España me encontraba libros del hebrero en toda la librería ¿no? Y, y la gente lo ha o sea pues por lo menos la gente con la que yo hablo lo conoce y lo ha leído y me consta que hay bueno y tú mismo has dicho antes no hay varias personas de que están ahora mismo en España y están escribiendo sobre el hebrero no en el, el volumen y otros que no están en el volumen porque ya no podía ser tanta gente pero que están muy interesados en el hebrero. entonces no no sé si yo sería tan pesimista pienso ¿Sí? que de, 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 que sí se le lee y que hay gran interés pienso pero uh -huh, uh -huh. No, no, pero
1: esto, esto estamos hablando a nivel de, de sensaciones, de intuiciones, de lo que uno lee, porque también hay otra persona que me dijo que o el fenómeno lebrero, y esto ya desde el comienzo, cuando arrancó, en Buenos Aires, básicamente, después de la novela luminosa, eh, que no fue un fenómeno, digamos, provocado o patrocinado por las grandes editoriales, ¿no? Sino que fue, como ocurre casi siempre, eh, boca a boca, ¿no? Y sobre todo, eh, y es lo más importante, me parece a mí, entre los lectores jóvenes. Ese es el tema, digamos, este, gente de 18, de 20 años que, eh, o, o de 15 años que lo lee, este, no lo, no lo lee siguiendo exclusivamente eh, bueno lo que diga la academia o lo que digan la la, la la publicidad porque reitero que no había tampoco en ese momento
2: claro claro no y me hace mucho sentido lo que dicen no porque el librero es un autor que tiene muchísima imaginación no tiene una, una beta imaginativa eh, muy potente no entonces tiene mucho sentido que entre los lectores jóvenes no eh, despierte gran interés no y bueno y tiene el humor no y tiene eh, esa visión a veces ya decía no extraña del mundo no que un poco eh, diferente no que aporta una mirada trambótica si lo podemos llamar así uh -huh, uh -huh. Y, y claro que eso eh, puede cautivar a eh, eso es muy sano para para cautivar lectores no muy 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 bueno no para cautivar lectores jóvenes no como dicen ¿no? Sí. Eh, pienso que sí no que, que en ese sentido es una literatura muy potente para para los,
1: los jóvenes lectores. Sí, aparte, digamos, este digamos los insumos del hebrero, y por eso también este Gómez de Tejada hablaba de los gustos perversos, este no no es un escritor formado, digamos, eh, intelectualmente o académicamente, sino que él eh, ha consumido mucho eh, literatura pulp, o dibujos animados, o, este en fin, o, o cómics, ¿no?, este eh, de los años 60, digamos, estamos hablando de alguien que se nutría, y de, de muchos lados, él mismo lo dice, ¿no? este Que la literatura, este así como el fabricante de queso no come solo quesos, el escritor no, no consume solo literatura.
2: ¿No? Claro, ¿no? Y eso solo... Bueno, yo pienso que los grandes escritores no se nutren de todas partes, ¿no? Claro. Y, y eso le, los alimenta, ¿no? Y le da, pues, sí, quizá en este caso podríamos hablar como de, le da un, un tono, una mirada, no sé, popular, no sé si sería la palabra, uh -huh. pero pero sí más amplia, ¿no?, que eh, le da algo diferente, ¿no?, que no estar metido en el mundo tan elitista, ¿no?, de la, digamos, alta cultura, ¿no? entre comillas.
1: Bueno, eso puede ser, porque también hay otro detalle, este lo que me decían de España es que eh, eran círculos eh, de jóvenes eh, que no estaban en la alta cultura, pero, digamos, que tenían un bagaje, ¿no?, o sea, ahí... Eh, hmm. bagaje más bien universitario, pero a, reitero que estoy hablando de percepciones. De percepciones, por eso te pregunto a vos, vos, de última semana Ah, Mañón, claro, claro. Este, y no tengo la menor prueba empírica, no tengo ninguna prueba de eso.
2: <risa> no, ni yo tampoco, ¿no? uh -huh. es como mi percepción. ¿no? Claro, sí, claro. sí, sí, no, pues interesante lo que me dice. Gracias, uh -huh. sí, sí. No, pues percepción, esa es un poco la mía.
1: ¿no? <risa> uh -huh. y, y con respecto a, digamos, otra percepción con respecto de España a la literatura latinoamericana. ¿Vos le crees que se le está prestando más atención, menos atención? Eh, yo sé que estamos viviendo tiempos muy complejos, para, incluso para percepciones, así como estamos hablando ahora.
2: <risa> no. Pues mira, mi, mi percepción en ese sentido es muy catastrófica, porque la percepción que yo tengo es que la gente cada día lee menos, y a nadie le importa ya claro. un pepino. Claro, claro. Tengo tengo un poco ese, esa percepción de... de, de de los lectores y no solo en España, en muchos sitios pero en España me daba la impresión de que cada vez se publican más libros, pero se leen menos, de alguna claro. forma y, y, en eh, tu...
1: y en el caso tuyo, que estás y, digamos, eh, trabajaste sobre la obra de Sergio Pitole, ese gran escritor eh, mexicano, yo lo entrevisté una vez, muy poquito, lo pude llamar... Ah, ¿sí? Ah, sí, sí, ajá. 15 minutos, increíblemente, cuando le dieron el, el Cervantes, que le, le dieron, ¿no? Sí, el Cervantes, ah, ¿no? maravilloso,
2: sí, sí, el Cervantes en el 2005. Sí, sí, 15
1: sí. minutos, con él y este y, y dijo en un momento dijo eh, no sé si puedo seguir porque se me están escapando los perros por la ventana <risa> y aparte ¿De era tartamudo no, era verdad. medio tartamudo también es algo que me sorprendió que uno no piensa que, que Pitol era bueno uno no sabe ah bueno sabe
2: es que lo, lo lo que pasa es que en esa época él ya tenía como problemas sí. eh, lingüísticos era un problema ya de edad también no sí sí
1: sí, 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 sí. sí 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 cierto pero fue muy gracioso y bueno este esa esa digamos ese vínculo tuyo ese interés por Sergio Pitol siendo español eh, digamos ya en España en la Universidad de Sevilla marca otra otra ¿no? otra visión no o sea no no, no quedarse solo en la en la literatura nacional
2: claro no no bueno porque además Sergio Pitol es otro autor que mm. que, que, que invita muy fuertemente a no leerlo dentro de un área exclusivamente nacionalista claro, no exacto. a Pitol se le lee más como como polita no pienso yo como in... Escritor internacional, ¿no? Entonces, claro. eh, él invita, ¿no? Su literatura, y, y sabes que hay literaturas que invitan más o menos a, a leerla dentro de, de determinados ámbitos, ¿no? Y creo que la de Pitol particularmente invita a leerlo dentro de otras coordenadas. Sí, y bueno, y más yo, amplia, ¿no?
1: yo diría que la del hebrero también, ¿no? O sea, la del hebrero de ¿no? también. Claramente, ¿no? Claramente, este, digamos, con esa filiación kafkiana que en realidad... Este, mucha cosa viene de, de Kafka en Latinoamérica, este, eh, no surge en primer lugar, digamos, esa idea local del Uruguay, en fin, ¿no? Si bien este eso es un ambiente, no aparece en, este, en, su, en su literatura, ¿no? Directamente. No lo puede leer cualquiera, digamos, ¿no? Incluso exacto, la, la propia exacto. prosa que, que usa él, que es muy funcional, ¿no? Es muy funcional,
2: ¿no? Sí, 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 cierto, cierto, perfecto. completamente
1: de acuerdo. Dale, perfecto. Bueno, José Luis Nogales Baena, coordinador de este libro, Interrupciones, eh, Mario Lebrero, Interrupciones Crítica, editado por la, la Universidad de Sevilla. Yo quiero decir, antes de cerrar y antes de felicitarte a vos y obviamente a todo el comité, eh, al comité de edición, ¿no?, es, eh, en principio a la, a, la, a la profesora Carmen de Mora Balcarce, pero estoy viendo que, claro, el, el anterior número este es de, eh, fue dedicado a Armonía Somers y estuvo coordinado para por la, por la argentina María Cristina de Almagro, que también hemos hablado con ella, que es una tipa de impresionante, y el anterior, el número siete eh, fue dedicado a Cristina Peri Rossi y fue coordinado increíblemente o casualmente por Jesús Gómez de Tejada, ...en fin, eh, los anteriores fueron más a argentinos... ...Juan José Saer, Juan Gelman... ...Olga Orozco... ...Isidora Aguirre, que no sé quién es... ...Ricardo Piglia... ...y Enrique Lin, el chileno... Este ...y ahí estaba Paqui Nogueral... ...Francisco Nogueral, Noguerol, que es la, la coordinadora... ...digo esto para ver en el marco que este número nueve ...está dedicado al hebrero, ¿no? O sea, de nueve hay tres uruguayos... ...nada, simplemente no por hablar de la literatura nacional... Pero es un dato, ¿no? Es un dato. Cristina Pérez Rossi, Armonía Somers, ahora este lebrero. Armonía Somers es la gran escritora para descubrir a nivel internacional. Te mando un abrazo grande, José Luis Nogales, y felicitaciones por este libro.
2: Eh, gracias. Si, si, ¿Puedo decir algo más? Sí, dale, ah, dale,
1: eh, dale, por favor. Ah, no, no,
2: bueno, quiero, quiero agradeceros tanto a ti como a Carolina la, la invitación uh -huh. y, y agradecerte a ti personalmente la, la charla, muy interesante, gracias. Y, y tu interés en el libro y por sacarnos en el programa y aprovechar para agradecer, si me oyera alguno de los colaboradores del volumen, que, uh -huh. que les estoy muy agradecido porque ellos son los, los verdaderos autores del libro, ¿no? Sin ellos esto hubiera sido imposible. Así que gracias, gracias a, a vosotros.
1: Sin duda, José Luis. Te mando un abrazo, amigos. Se terminó la máquina de pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.